1: Palmemordet. GH krister A-Del 1. Ja, vi är nu framme vid det första spåravsnittet av Palmemordet. Och det har ni gjort möjligt genom att sponsra mig på patreon.com slash palmemordet. Om ni tycker Patreon är jättekonstigt, där kan ni även se listan på spår som finns och så vidare. Så kan ni även sponsra mig på Swish eller på Paypal. Eh, säg till på Facebook i så fall: facebook.com/palmemordet. Det här är första gången jag gör ett spåravsnitt. Det har varit väldigt mycket jobb. Jag tror det kommer att bli tre avsnitt om den här mannen, Christer A. L -G -H. Mina källor för vad jag skriver är först och främst granskningskommissionens rapport. Granskningskommissionens betänkande i anledning av brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme från 1999. Om ni vill läsa den ska ni läsa sid 955-960. Jag kommer ha med lite mer material än så men det är det viktigaste. Jag har även läst boken Palmes morder av Paul Smith. Boken är på danska, den är från 2012. Mycket av det jag kommer att tala om är hemligstämplat, till exempel namnet på den här mannen. Fram till ja, 2040-talet som jag uppfattar det, men det avslöjas då för Paul Smith av en källa som man kallar för den svenskestämme. Men det gäller givetvis inte informationen från granskningskommissionens rapport som ju är offentlig. Paul Smith har skrivit två böcker om Christer A. Den första boken var Mordet på Olof Palme. Den ligger uppklaring från 2010. Efter att ha skrivit den boken blev han kontaktad av en källa som ville vara anonym. Och det är den källan då som Paul kallar för den svenska stämme. Ja! Då ska vi sätta igång då. Jag har kallat honom Daytraden förut. Han är känd som GH på grund av gärningsmannaprofilen som jag ska göra ett eget avsnitt om. Där han blir Objekt H, det vill säga den åttonde personen som granskningskommissionen, eller som gärningsmannaprofilen hittar. Han har också kallats för c och han gick i pressen länge under namnet Christer Petterssons dubbelgångare. Jag måste också nämna granskningskommissionens namn på den här mannen. Ensamstående man boende i innerstaden som gjort sig av med en hittills icke-återfunnen revolver av den typ som användes vid mordet. Det namnet kommer jag inte att använda. Men han har ett riktigt namn då. Han heter Christer. Han heter inte Pettersson i efternamn. Han har ett vanligt svenskt efternamn. Men jag kommer att kalla honom för Christer eller Christer A. Om jag någon gång nämner Christer Pettersson i de här avsnitten så kommer jag att säga Pettersson i det fallet. Så om jag bara säger Christer så menar jag Christer A. Ja, och i maj 1996 så upprättade palmutredningen en sammanfattning över ärendet mot Christer A. Sammanfattningen avslutas med åtta punkter som visar vad det är som gör Christer A intressant för palmutredningen. Punkt 1! G.H. Var vid tidpunkten för mordet bosatt på bekvämt gångavstånd från nordplatsen Och vi kommer senare att diskutera precis var han bodde. Punkt 2. Christer var innehavare av en Smith Wesson 357 Magnum med 6 tums pipa. Punkt 3. Krister är en ärkänt skicklig skytt. Punkt 4. Han har visat sig ha detaljkunskaper utöver det vanliga om palmutredningens olika skeden. Oj, den punkten skulle jag lägga till på. Punkt 5. Han har fått minst två kallelser 1990 men säger sig inte komma ihåg detta. Punkt 6. Christers förklaring varför han inte har vapnet längre är föga plausibel. Punkt 7. Krister har att han var sängliggande hemma. Dagarna före, under och efter mordet, men detta motsägs av annan utredning. Och punkt åtta. Hans utseende, hållning och sätt att röra sig uppvisar förbluffande överstämmelse med uppgiften om Olof Palmes banemann. Det här är första gången vi jobbar med ett spår så kom gärna med synpunkter på upplägget. Det enda jag är säker på är att jag tänker avsluta varje spår med en gärningsbeskrivning. Det kommer alltså i avsnitt tre då. Om man antar att det här spåret är det korrektat, är det här sättet som Palme dog på. Då ska vi berätta historien så vitt den går att förstå. Jag tycker det är ett bra sätt att visa om spåret är rimligt eller inte. Men det är också den enda struktur jag verkligen har beslutat mig för. Jag vill också flagga för att jag kommer att vara väldigt entusiastisk för varje spår. Jag tror jag gör podcasten bättre. Jag kände ganska tidigt när jag började läsa om palme att alla spår var så här. Åh, oj, det här är jättespännande. Oj, det måste ju vara på det här sättet. Tills man kommer fram till någonting tråkigt. Men jag tror att det gör podcasten bättre. Så jag kommer att försöka tro hårt på spåret i frågan med när jag poddar om det. Men kom ihåg att jag är ingen privatspanare. Jag har inte gjort några egna efterforskningar. Och jag är inte övertygad om vem som pallensmördar. Endast en dom kan avgöra den saken. Vi börjar vår historia. Oj, nu har jag pratat i fem minuter. Men vi börjar historien augusti 2008. En man i södra Sverige ringer till Stockholmspolisen och är orolig för sin deprimerade storebror som inte längre svarar i telefonen. Storebroden heter Christer A. Och 1986 var han med aktiehandel då, och var förmodligen en daytrader, av spårets namn som jag använde tidigare. Den 12 augusti 2008 åker två ordningspoliser... Som inte har någonting med palmutredningen att göra. Ut till Tornslingan 37 i Trångsund i Huddinge kommun. Ligger söder om Stockholm, fortfarande inom Storstockholm. Ingen svarar när poliserna knackar på dörren. De ringer på igen. Till slut bankar poliserna hårt på dörren och säger lås upp. Det är polisen. Ett skott hörs. När poliserna kommer in i lägenheten finner de den då 56-årige Christer A. död. Han har skjutit sig i huvudet med ett hagel Poliserna fattar absolut ingenting varför sköt sina killen i huvudet när de egentligen var där för att se om han mådde bra eller inte. Och det uppdraget måste man ju säga misslyckades. Liket körs bort, lägenheten töms, palmutredningen får inte veta att Christer är död förrän alla saker redan är borta. Och de får ingen möjlighet att gå igenom hans tillhörigheter. Så varför sköt sig Christer när polisen kom? Varför att han trodde att han skulle förhöra som mordet på Olof Palme igen. Han hade redan blivit förhörd fem gånger 1995 och en gång 1998. Enligt Paul Smiths bok så var Christer huvudmisstänkt för Palmemordet 1998 till 2008 För att förstå varför måste vi först förstå vem Christer var. Krister A. föddes 1952 i Harplinge i Halland. Han var unkar, han var 185 cm lång, 33 år gammal i februari 86. det vill säga han inte hunnit fylla 34 än. Han var ensamstående och han hade väldigt god ekonomi. Han bodde storslaget i 96 kvadratmeter stor lägenhet med altan på Hälsingegatan 19 i Stockholm, vid hörnet av Freigatan, nära Odenplan, det vill säga inom praktiskt gångavstånd från modplatsen. Huset är från 1904 och det tar 15 minuter att gå till biografen, grann. Christer tog ofta promenader.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med priset på nästan allt som går upp under inflationen, vi trodde att vi skulle ta våra priser. Down, so to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get to get to get to get to get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. So, give it a try at MintMobile.com/slash switch. Forty five dollars for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
1: Tio vittnen beskriver Christer A. som smidig, kraftig, korpulent, breda skuldror, grov och lite rund omkring magen. Den svenska stämmen säger till Paul Smith Christer var rätt stor. Christer A's dåvarande svägerska beskrev Christer för Tommy Lindström, chefen för rikskriminalen. Christer A gick på samma sätt som Christer Pettersson. Han var likgiltig över hur han klädde sig, men Christer A var större än Christer Pettersson. Han var stor som en björn. Christer var icke-social. Han var inte intresserad av att ha med människor att göra. Det finns ingen känd diagnos vad jag vet men jag kan tänka mig ett par som skulle kunna passa in. Det fanns uppgifter på att Christer A. hade ett synfel och bar glasögon ibland. 1980 vann Christer en stor summa pengar på spel. Tyvärr vet vi inte hur mycket pengar det var eller vilket spel det var. Men det var tillräckligt för att Christer skulle säga upp sig från sitt jobb och tro att han kunde leva på pengarna samma år, 1980, köpte Christer A. en Smith Wesson 357 Magnum. För skytte var ett stort intresse. Christer var inte dum. Han investerade sina pengar i aktier. Det var listigt att göra 1980. Det gick bra och han bestämde sig för att låna mera pengar med sina aktier som säkerhet. Gör aldrig det. Så byggs byggkrascher. Köp inte aktier för lånade pengar. Bara ett tips. Förutom en period 1982-84 hade han sedan spelvinsten inget arbete. Och jag vet inte vad han arbetade med 82 till 84 Men efter spelvinsten så då, gjorde han de affärerna. Och det är oklart exakt hur mycket affärer han gjorde. Kanske är termen daytrader lite lös så att jag, jag släpper den nu. Några ord, år före mordet på Olof Palme sköt Christer sönder sin tv- han sköt alltså ett skott med sin revolver på sin tv. Det låter som en vansinnigt konstig sak att göra. Han fick sitt vapen beslagtaget på grund av det här. Och enligt Paul Smith, då var det under en nyhetsutsändning där Olof Palme förekom. Och det, den uppgiften måste komma från något av förhören då. Men givetvis förnekar Christer det. Vittnen uppger också att Christer hade väldigt svårt att tala om Palme. Han gick liksom i lås så fort Palme nämndes. Och hans familj undvik att tala om Palme när Christer var i närheten. Och varför det då? Ja, Christer kanske inte gillade socialdemokratisk politik. som hade en mycket mer personligt skäl att tycka jätteillom om Palme. Eller åtminstone ett privatekonomiskt skäl. För att förstå det så måste vi titta närmare på händelserna i februari 1986. Den 17 februari 1986, det vill säga 11 dagar innan mordet, så avgår Refat El-Sayed som Fermentas vd. Och aktierna rasar sedan det visat sig då att Refat El-Sayed ljög om sin doktorshatt, samarbetet med Volvo sprack och börsen vacklade. Men det berör inte Krister jättemycket. Så 48 timmar innan mordet på Olof Palme är Christer mångmiljonär och sitter där i sin feta lägenhet vid Odenplan och har det relativt bra. Men den 27 februari 1986, dagen innan mordet, så driver sossarna genom att omsättningsskatten på aktier ökar. Omsättningsskatten fördubblas. Från och med den första juli 1986 ska omsättningsskatten vara 2% och inte 1% som tidigare. Det påverkar de flesta aktiehandlare ganska måttligt. Men för någon som gör många affärer med aktier eller har belånar aktier så är det här en fullständig katastrof. Och börsen kommer att gå ner på grund av beslutet. Som socialdemokratisk, led socialdemokratisk ledare är Olof Palme ytterst ansvarig för beslutet. Det är mycket möjligt att Kjell Olof Fält var den som hade fattat beslutet, det vill säga finansministern. Men... Det som händer då, vi ska kanske göra ett helt avsnitt om den svarta torsdagen den 27 februari 1906. För det här var en rejäl smäll mot börsen. För börsen och marknaden blev oerhört påverkade. Och på, på löpsedeln som satt uppe på mordagen så sa en massaker på börsen. Det är alltså det som står på löpsedeln när Olof Palme går ut, går hemifrån och går till bion tillsammans med Lisbeth. Det här brutala aktiekraschen skulle ha fortsatt varit en stor nyhet då, om inte Olof Palme hade blivit mördad samma kväll. Kurserna på Stockholmsbörsen faller 8%. Det är 17 miljarder som är bortsuddare. Krister inser här att hans ekonomi kommer att ruineras. Han har skulder han inte kan betala. Han vet att han inte kan fortsätta leva som han har gjort. Hans Finansiella liv är krossat. Och så blir det mycket riktigt senare. Enligt Paul Smiths bok så kommer tips in till palmutredningen om Christer som möjlig mördare i början av utredningen. Men det försvann i stormen av tips som fantombilden hade skapat. Christer ser inte alls ut som fantombilden då, och det gjorde ju förmodligen inte mördaren heller. Det ska vi prata om när vi gör avsnittet om fantombilderna. Men fantombilderna var en katastrof för palmutredningen. Och så fullständigt felaktiga de bara kunde bli. I augusti 1987, det vill säga ett år och fyra månader efter mordet. Fem månader efter mordet. Så tvingades Christer sälja sin fina lägenhet. Och istället flytta ut till förorten. Flytten gick till föräldrarnas sommarstuga i Tungelsta, Västerhaninge. Vedahöjden 13. Krister hade ingen barndomsförbindelse till det här huset. Det var hans pappas sommarstuga, men hans pappa hade byggt, eller hans föräldrar sommarstuga då. Hans pappa hade byggt den 1973. Barndomshemmet var ju Harplinge Halland. Det är möjligt att Christer hade tillbringat en del tid i den här stugan. Det är också möjligt att han jagade i närområdet för Krister hade en massa vapen. Han hade minst sin revolver, ett gevär och en hagelbössa. 500 meter norr om den här sommarstugan. Där Christer alltså levde efter augusti 87. Och enligt vissa uppgifter då tillsammans med hans mamma som också bodde där så Christer flyttade alltså hem vid 30, då har han nog hunnit bli 35. Det kan inte ha varit så roligt. 500 meter norr om det här huset ligger Vedasjön. Christer rörde sig förmodligen mycket i naturen runt sjön, han gillar ju att promenera, han gillar naturen och han var ute och jagade. Och i sin bok spekulerar då Paul Smith i om inte både ammunitionet och mordvapnet kan ligga i Vedasjön. Så om någon av er där ute tänker att ni vill göra en sån här glamorös dykning efter Palmevapnet, som jag har skett en massa gånger, så är nästa ställe att dyka på är Vedasjön. Under sommaren 1992 så är Kristers ekonomi ännu sämre, han har skulder trots att han bor i torpet där. Och enligt egen uppgift bestämmer han sig då för att sälja revolven till en knarklangare som han stöter på vid Café Opera. 1994 dör Kristers far. 1999 kommer granskningskommissionens rapport. Och då kommer en massa uppgifter ut om Krister. Du hittar en reporter från Aftonbladet fram till Krister, Trots alla hemligstämpel gör en intervju. Expressen tror också att de har hittat Christer men de har hittat en annan kille som heter Samma sak och gör en intervju med honom och konstaterar att den här killen har nog inte mördat Palme och det hade han nog inte heller. Men vi ska återkomma till Aftonbladets intervju i det sista avsnittet. 2000 dör Christers mamma och Christer har alltså inga barn. 1995 tror jag var som efterlyst. efterlyste Christers revolver i det avsnittet sägs också att vapnet bytte ägaren dagen efter. Dagen efter vad? Dagen efter han hade träffat knallklangen kanske på Skeppsholmen. Så därför har det här vapnet som Christer ägde kallats för Skeppsholmsvapnet. Jag har inte sett det avsnittet. Om någon kan hitta det avsnittet så säg till i kommentarerna. Det var Christers liv i stora drag. Då. Nu ska vi se hur utredningen angående Krister såg ut. Utredningen kallar honom för GH hela tiden för den här gärningsmannaprofilsnumret så att jag kan råka säga GH några gånger. Och den börjar då med från granskningskommissionens rapport GH som åldersmässigt stämmer med gärningsmannens signalement. Aktualiserar i sitt palmutredningen genom den provskjutningsaktion som förundersökningsledningen tillsammans med spaningsledningen 1989 beslutar om Provskjutningsaktionen skulle omfatta samtliga i Stockholms län registrerade vapen som var tänkbara som mordvapen. Krister var sedan 1980 registrerad inhavare av bland annat en revolver Smith Wesson 357 Magnum 6 tums pipa. Det rör sig om en mörk Modell 27, svartblonerad med träkolvsplattor. Under plattorna står fabrikationsnumret 61575. Så hittar ni en Smith Wesson, kolla under plattorna, står det 61575 så vill palmutredningen ha den revolven. Så palmutredningen har alltså dragit igång den här enorma provskjutningskationen, vi har ju pratat om den tidigare, det rör sig om över 500, över 600 vapen som ska provskjutas. I augusti 1983 lägger palmutredningen märke till, att vi pratar alltså sju år efter mordet, att de bara glömt en revolver. Det finns en revolver kvar att provskjuta. Och det är Christers revolver. Av förundersökningsregistret är det inte möjligt att få fram någon uppgift om när Christer första gången kallades till palmutredningen för att hans vapen skulle provskjutas. Vilken överraskning att de har misslyckats föra in det här i utredningen. Två påminnelser som skickats till Christer i januari 1990 respektive maj 1990 har palmutredningen dock i efterhand fått fram kopior av. Påminnelsen är undertecknad av utredningsmannen Torsten S. Palmutredningen har vidare i maj 1996 fått fram att två slagningar gjordes avseende krister i oktober 1989. Vi kommer att prata mycket om slagningar när vi tittar på vad granskningskommissionen har sagt. Och slagningen är så att någon polisman sätter sig och söker i databaserna och försöker få fram någon information. Då. Av den ena slagningen framgår att krister har dömts för djurplågeri. Och på resultatet av den andra slagningen finns två anteckningar gjorda av Torsten S, det vill säga den här utredningsmannen. Han säger: Dels adr rätt 17.05, dels påminnelse 90.0126. Den 11 januari 1994 fick palmutredningen kontakt med Krister per telefon. Några uppgifter om vilka ansträngningar som har gjorts för att få tag på Krister före detta datum finns inte i utredningen förutom de två påminnelserna och anteckningarna på utförda slagningar. Vid telefonsamtalet den 11 januari berättade Christer direkt att han av ekonomiska skäl hade sålt vapnet under hösten 1992 till en yngre man som han träffat på en uteservering vid Kaffeopera. Köparen som var sydeuropeisk härkomst ville först sälja narkotika till Christer men Christer var inte intresserad av detta för han var inte Christer Pettersson så de hade istället börjat prata om vapen. Christer hade berättat att han hade en revolver och mannen hade blivit intresserad av att köpa denna. Krister ville ha betänketid. Man stämde därför möte på följande dag. Just det, dagen efter. På samma plats och vid samma tid. Efter visst funderande hade Christer bestämt sig. Han återvände nästa dag av med vapnet. Och ett 25-tal hemladdade patroner. Han ärhöll 5 500 kronor som betalning. Mannen som köpte vapnet presenterades inte. Men var i 20-årsåldern och cirka 180 cm lång. Revolven var enligt Christer svartblå...
0: Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Den 12 januari
1: 1994 tog Palmutredningen en ny telefonkontakt med Christer- för att komplettera förhöret med en fråga om vad han gjort vid tiden för mordet på Olof Palme. Christer uppgav då att han haft influensa och därför hade befunnit sig ensam i sin lägenhet. Han hade då bott i innerstaden. Krister berättade också att han var ensamstående hade normal kroppsbyggnad var cirka 185 cm lång. Den 13 januari 1994 gjorde Palmeutredningen anmälan till vederbörlig polismyndighet mot Christer för grovt brott mot vapenlagen. Man får inte sälja sin lagliga revolver till en knarklanger. Jag, jag har svårt att tänka mig den här konversationen. Christer är vid kaffeopera av någon anledning. Han kanske tar en kaffe. Kommer det fram i snubben. Hej Christer, vill du köpa... Nej, han vet inte, han heter Christer. Hej snubben, vill du köpa en eh, massa knark? Christer bara, nej. Vill du köpa en pistol? Åh, det låter skitbra! Så att, ja, det verkar ju inte särskilt trovärdigt. Så ett åklagarinträde sker den 17 januari 1994, det vill säga en åklagare tar på sig det här anmälan då för grovt mot äh, vapenlagen. Det är chefsåklagen Anders Helin som är förundersökningsledare mot Krister. Och den 13 januari görs också en ny registerslagning på Krister. Och sen händer det ingenting på ett år. Och jag antar att palmutredningen hade fullt upp, det här var under tiden de misstänkte vittnet... Alf L, som jag inte har pratat om. Och hade för sig en massa andra saker. De jagade nya bevis mot Christer Pettersson. Men här är, finns också här fantastiska uttalen från Ölvebro 94. Att palmemordet är löst inom ett halvår. Och det ska vi komma till. Men, så det dröjer ända till januari 1995 innan det händer någonting. Och under den här tiden, under 94, det är egentligen största som händer då, är att profilen görs. Av åskåd Och den ska vi prata mer om i det avsnittet som heter Gärningsmannaprofilen. Men. När man börjar få fram de här GMP-objekten som de kallas. Personerna som är intressanta på grund av att de passar in på Gärningsmannaprofilen. Så är det en person som framstår som otroligt passande. Christer A. Så då blir det fart på med en i början av januari 1985 tog utredningen mot Christer viss fart. Genom inre spaning, det vill säga att någon satt på ett kontor och tittade i handlingar, så fick palmutredningen bekräfta att Krister var ensamstående. Försäkringskassan hade inte hört talas om Christer sedan 86. Kontakt togs även med Christers tidigare arbetsgivare. Och arbetsgivaren hade gjort en notering om att Krister definitivt inte var lämplig att återanställa de kollade, polisen kollade även i myndighetsregister och det fanns uppgifter att Krister hade skulder, främst avseende obetalda skatter. Det framkom vidare att Krister ansökte om socialbidrag i december 1994. Via ett kontroll med låninstitutet i Stockholm framkom att Krister hade tagit flera lån under 94. Sen tog Palme utredningen kontakt med generalagenten för Smith Wesson i Sverige för att se vad en sån här revolver kunde vara värd. Och De tyckte att en vapenhandlare skulle ha betalat cirka 2 kronor för en sån revolver som Christer hade om den varit i normal skick. Om vapnet hade varit i extremt gott skick hade handlaren kunnat betala 4 000 5 000 kronor för det och sedan lagt på cirka 1 000 kronor vid en försäljning. Det tycker jag tyder på att priset 5 500 kronor lät rimligt för om man är en knarklangare som ett vapen då kan jag tänka mig att man betalade lite, lite extra för vapnet. De tittade även över det förundersökningsprotokollet och domen avseende djurplågeriet som Christer tidigare dömt för. Och om någon kan komma över det förundersökningsprotokollet och domen så skulle jag vara väldigt tacksam för det vill jag väldigt gärna läsa. Djurplågeriet bestod av att Christer vid ett tillfälle sparkat grannens hund för att han blivit irriterad och denna sprang lös och skällde. Hundens ägare hade påstått att Christer även hotat henne genom att säga jag ska slå ihjäl dig. Och Christer åtalades därför för såväl djurplågeri som olaga hot. Men åtalet för olaga hot hade ogillats. Den 13 januari 1995 kontaktar palmutredningen Torsten S det vill säga polismannen som hade undertecknat påminnelserna till Christer. Denne tillfrågades då om han kunde erinra sig om han vid något tillfälle gjort hembesök hos någon innehavare om Smith Wesson 357 Magnum. Torsten S berättade att han har gjort ett Enda hembesök i anledning av proskjutningssessionen. Hembesöket gällde en revolverägare bosatt i ett sommarstugområde. Kanske Tungelstad. Jo det var Tungelstad, det får vi reda på senare. Han hade fått kontakt med revolverägaren som först var varit avvokt inställd men som blivit med, mer välvillig när hans stora radioamatörintresse fördes på tal. Torstenäs antog att han kommit överens med vapeninnehavaren att denne skulle inkomma med sitt vapen vid ett senare tillfälle. I protokollet över förhöret med S framgår inte i tiden när hembesöket hos revolverägaren skulle ha skett. Och den 17 januari 1995 så är det till slut dags för palmutredningen att ta in Christer på förhör. Och där slutar vi dagens avsnitt och vi börjar nästa avsnitt med förhöret av Christer. Som är hemligstämplat men... Vi har ett utdrag ur det från granskningskommissionen. Så, vi har finansierat tre spår för den här podcasten på patreon.com. Jag tjatar om det, men jag vill ju hemskt gärna att ni ska vara med. Jag lever på podcaster i Youtube, så jag måste ägna min tid åt det. det. här kan jag tjäna lite pengar i alla fall. Så att ni bidrar till den här podden om ni hjälper till. Vi har nästa spår på listan är med fraktion just nu, men kommer det in mer pengar eller mindre pengar så ändras det. Ni får även gärna ge mig en iTunes-recension. På iTunes så hamnar podcaster olika i sökresultatet beroende på recensionerna. Ge mig recensioner även om ni inte tycker om det här. Så skriv gärna vad ni inte tycker om så kanske jag kan ändra på någonting. Palmmmord finns på Facebook. Facebook.com/palmmmordet. Jag finns på Twitter som at Dan Honing. Och därmed är det slut på dagens avsnitt. Och nästa vecka fortsätter vi prata om krister. Tack för att ni lyssnar.